0: Bonjour, moi c'est Vivien, alors j'habite à Halifax mais je suis originaire de France. Puis pour moi le féminisme c'est simplement euh, de trouver un équilibre équitable entre les deux, euh, bah, les, deux, les deux sexes on va dire. Donc toutes les personnes s'identifiant comme hommes et toutes les personnes s'identifiant comme femmes. C'est aussi simple que ça, c'est trouver un, équi un, un équilibre équitable. Mais pas un équilibre équitable sur papier, parce que, ok, on peut dire qu'on est peut-être arrivé à cette étape-là où, euh, tu sais, on fait des, on prend des photos, on célèbre euh, toutes sortes de journées, euh, on fait des initiatives, euh, tu sais, on a mis euh, toutes sortes de droits dans les constitutions, dans les lois, ok, mais sur, comme, le terrain, ben, il, y a encore, euh, il y a encore du travail à faire. Euh, quand on parle de misogynie, quand on parle de euh, discours en ligne, de discours politique, etc., euh, il, il, ouais, il y a toujours des, euh, des problèmes. Puis euh, on n'est jamais à l'abri d'un de, recul des droits, surtout aux États-Unis présentement. Et donc, euh, ce qu'on arrive, en fait, c'est que les, euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment un problème. Ça peut devenir un problème, autant que ça rapproche le monde, euh, autant que ben, la misogynie en ligne, c'est difficile à éradiquer. Et donc, euh, ce que je trouve qui est une bonne compréhension du féminisme pour moi, en fait, c'est euh, récemment, j'ai changé ma, ma manière de penser avec euh, Black Lives Matter, parce que, euh, donc, Black Lives Matter, c'est euh, les vies noires comptent, mais ce slogan-là, c'est un slogan, C'est pour, pour vraiment mettre en avant le fait que oui, évidemment, toutes les vies comptent, mais les vies des, euh, des personnes afro-descendantes comptent aussi. Ben, le féminisme, je trouve que c'est un petit peu dans cette voie-là, euh, dans le sens que euh, oui, évidemment, la, la vie des hommes compte, la vie des femmes compte, mais les, comme la, 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 la vie de tous les jours des femmes compte aussi. Voilà, donc c'est vraiment, euh, tu sais, comme, comment est-ce qu'on peut vivre de manière équitable euh, dans la société. J'espère que ça a du sens, voilà. Allez, passez une bonne journée, vous faites une awesome job, bye!
1: On est de retour! Salut Laura! Salut, ça fait longtemps? Hey. Oui. <rire> ah, on a une nouvelle invitée à la table. Bonjour Mylène. Allô. <rire> est-ce que tu pourrais te présenter?
2: Oui, je m'appelle Mylène Thériault. Je suis originaire d'une petite ville au nord du Nouveau-Brunswick. Euh, puis quand je dis petite ville, c'est vraiment comme tout le monde connaît tout le monde par rapport à tout le monde. Comme. <rire> It's very toxic, mais c'est ça. <rire> euh, j'ai 23 ans, j'habite à Halifax, ça fait deux ans et demi. Puis j'ai fondé euh, un peu plus d'un an passé ma fondation ou ma plateforme Flourish Survivors qui a pour but d'être euh, un activiste pour euh, les survivants et survivante d'abus et de violences sexuelles. Puis, euh,
1: je parle beaucoup de mon histoire là-dessus aussi. Wow! Ben merci beaucoup d'être là, premièrement. Ça ben me merci fait, pour l'invitation. Ça me fait quelque chose. On a, on a déjà fait des, des petits projets ensemble. Puis, euh, je trouve que ce que tu fais est, est très important. Puis, euh, c'est pas nécessaire que toutes les victimes parlent. Puis, je vais jamais demander à quelqu'un de parler s'il le souhaite pas. Mais le fait que tu oses parler de, de ton expérience, puis sans gêne, euh, je pense que ça ça fait réfléchir beaucoup de gens puis ça fait que c'est un sujet qui est justement pas pas dans l'ombre tu sais c'est pas quelque chose qui est pas bien mais on en sait pas vraiment mm -hmm. qu'est-ce que c'est donc euh, merci beaucoup de faire ce travail là
2: ben merci je fais ça beaucoup j'explique comme aux gens, comme quand j'ai commencé ça, c'était vraiment pas pour comme, avoir comme, du pitié ou comme chercher de l'attention. Puis souvent, tu as la peur. En tant que victime ou survivante, tu as la peur de pas te faire croire, mais j'ai tellement reçu de positif de ça. J'ai des femmes qui m'envoient des messages encore à chaque semaine de leurs histoires qui n'ont jamais parlé à personne, de leurs histoires, par peur de pas se faire croire. Puis je m'ai déjà fait demander, t'sais, ça devient tu sais, ça devient-tu heavy? Mm -hmm. D'entendre les oui. histoires des autres, puis non, c'est comme, ça m'apporte, comme pas de la satisfaction <rire> de savoir qu'il y a ouais. tellement de comme, victimes <rire> ou de survivants, mais comme c'est beau de voir que comme ce que je fais, c'est comme, ça l'apporte mm -hmm. un impact, puis comme juste,
1: ouais, c'est ça. Oui, de la, ben c'est ça, de la lumière où il y a de l'ombre, puis que, oui. je me demande, au niveau des personnes qui te contactent, est-ce qu'il y a um, une démographique, qui se démarquent? Est-ce qu'il y a des, um, des âges qui reviennent ou est-ce que c'est un peu tout le monde?
2: Un peu tout. J'ai surtout comme des filles qui sont au secondaire, wow. des teenagers, mais j'ai eu comme des femmes dans leur cinquantaine, ah. soixantaine euh, qui, qui m'ont approché et qui, elles autres, ont vécu comme dans plusieurs relations. Wow. Puis parce que eux, comme dans leur génération, c'était pas parlé. Puis, yeah. tu sais, comme même dans mon expérience personnelle, tu sais, quand j'ai vécu de l'abus sexuel, j'avais 16 ans, mm -hmm. puis c'était un gars, un homme de 19 ans, dans mm -hmm. le fond, puis c'est ça qui, qui se passe, ces gars-là, ils prennent en avantage de des filles qui n'ont jamais eu de vécu, tu oui. yeah. tu peux pas vraiment différencier ce qui se passe, c'est pas correct, puis tu sais ça va dans l'éducation genre nos cours d'FPS à l'école on apprenait comment mettre des condons sur des morceaux de bois oui. comme <rire> tu sais comme t'apprends pas du consentement tu sais t's, c'est ça, ça l'abus sexuel c'est ok une fille qui est à un party puis elle a trop bu yep. elle se fait apprendre en avantage comme on dirait c'est tellement tabou puis c'est tellement flou que mm -hmm. comme il faut encore
1: aujourd'hui avoir du
2: changement parce que ça se passe encore aujourd'hui oui.
1: yeah. beaucoup est-ce que dans les message que tu reçois ou dans les réflexions que tu vois, est-ce que tu trouves qu'il y a encore vraiment cet, euh, ce focus sur la victime que, ah, ben oui, mais tu n'aurais peut-être pas dû lui parler. Ah, oui, mais tu n'aurais peut-être pas dû aller à ce party. Ah, tu peut-être pas dû porter euh, ouais. cette jupe qui était trop courte. 100%,
2: 100 110 wow. comme c'est vraiment comme la fille ou la femme qui, qui est blommée, comme, surtout d'une situation quand tu vis, comme, tu sais, tu es dans un couple. Yeah. Ben, c'est mais c'est la femme, tu sais, comme, pourquoi oui. t'es pas parti mm -hmm. avant? Oui. Mais c'est parce que es <rire> vulnérable, comme, oui. tu sais même pas, comme, tu sais, tu sais pas. Puis moi, surtout dans ma situation, comme, je voulais pas faire paraître lui mal. Mm -hmm. Ça fait que oui. tu vas pas parler de ça à ton entourage, tu veux que...
1: Surtout dans une petite oui. ville. Oui,
2: c'est ça. C'est ça, ça. puis comme,
1: ouais.
2: quand que, parce que j'ai filmé un épisode avec TVA, Pis, oui. Euh,
1: c'est une, une émission où ouais, um, une équipe te suit pendant une journée, c'est ça? Oui,
2: c'est ça ça, ça. ça a été filmé pendant deux jours, dans le fond. Puis eux, c'est comme un genre de mini-documentaire, série de documentaire. Ça s'appelle 180. Okay. Puis ils suivent la vie de quelqu'un qui a fait littéralement un 180. Faites, okay. Moi, c'est ça, comme j'ai comme réalisé, genre ça a pris six ans wow. à réaliser que comme ce que j'ai vécu, c'était de l'abus sexuel. Puis. C'est ça, j'ai clairement juste décidé de, de sortir de ma mentalité de victime, de mmh. oui. transformer ça en survivant. Puis moi, comme ma définition de comme survivant, c'est que tu veux plus à ton agresseur. Comme moi, je ne veux plus rien savoir de mon agresseur. Je ne veux pas aller en cours après comme, mais ça reste que comme mon agresseur, tu il me bloqué de partout. Il est conscient que c'est lui, je mmh. n'ai jamais dit son nom, peut-être ça. Le monde de par chez nous, ils savent c'est qui, parce que c'était mon premier chum sérieux. Ils sont conscients de ça, mais ça demande beaucoup. Oh yeah. Ça parle fort. Wow. C'est comme... J'ai pas besoin de d'apologi de ou rien, mais ça reste que comme... C'est ça la différence, la plus grosse différence les mmh. Est-ce que dans, dans ta... Excuse-moi, je
3: t'ai ouais. dans, dans ta communauté, est-ce que tu, tu penses que ton, ton ex, il, il sent les répercussions de, de tout ça? J'ai aucune idée. Ou... J'ai okay. aucune idée comme... Puis c'est ça, une petite
2: ville fait il y a beaucoup de sa famille, mmh. que, qui sont en lien avec des amis de ma famille. Puis là, c'est comme, ça se parle dessus, j'ai aucune idée. OK. J'ai vraiment aucune idée, puis tu sais... Mais il y, y a des personnes comme... Lui, y a sa ex avant moi qui était avec. Quand que mon épisode a sorti, elle m'a envoyé un message et elle était comme, c'est-tu lui? Parce que je t'entendais parler de certaines choses. Mm -hmm. que elle a, parce qu'il était très comme... Il m'a jamais comme, vi, comme violée physiquement, mais comme, tu il a donné des coups de poing dans, dans les murs comme quand je disais non, puis je pleurais. Comme wow. c'était comme des coups de poing dans, sur le lit. Puis c'est comme, tu sais, ça aurait pu éventuellement comme à oui. de la violence physique. Mm -hmm. Mais tu sais, elle, elle, elle m'entendait parler avec... J'avais un échange avec une de mes amies, puis elle l'a reconnue directement. Wow. Elle était comme, tu sais, t'as pas besoin de me dire, mais j'étais comme, girl, là, comme, t'as vécu, comme, c'est le même homme, ça fait que yeah. c'est... Ouais. Wow. Ouais, c'est... Ça peut devenir lourd, comme, même quand que ma mère, elle a vu l'émission, elle a, comme, appris certaines choses, puis comme... Elle ressentait du guilt parce qu'elle a dit, Tim sais, comme, ce gars-là, c'est le premier gars que je on t'a donné la permission mmh. de, de découcher. Puis j'ai dit, comme, il n'y a rien que tu aurais pu faire. Ben non, Je ne savais non, même pas moi-même, tu sais, c'est une grande ligne, c'est ouais. tabou aussi.
1: Tu as dit que ça a pris six ans pour réaliser que tu avais vécu de l'abus sexuel. C'est quoi le… Ah, <rire> ah, rapidement, là, parce que ouais. c'est c'est long, mais euh, c'est quoi le déclic qui a vraiment ouais. fait que tu t'es dit Oh my God, c'est ça que j'ai vécu.
2: Ouais, so comme l'année passée, l'été passé, so I was a realtor okay. for two years à Halifax. <rire> puis quand t'étais un realtor, comme ton nom, ton numéro de téléphone, ta photo est comme publié partout. Yeah. Puis il y a un homme qui a commencé à m'appeler sur no caller ID comme pendant plusieurs semaines. Puis quand c'est sur no caller ID, tu peux pas bloquer, la police peut pas rien faire. Puis comme puis c'est
1: complètement anonyme.
2: Complètement anonyme. Puis mais il était anglophone, mais comme il savait comment dire mon nom, comme mm -hmm. du monde. Puis comme ce que j'ai appris depuis que j'étais à Halifax, les anglophones ne savent pas <rire> comment dire mon nom. Ils disent Mylene, <rire> Melon Mais lui, il savait c'était Mylène. Il savait ce que je faisais dans la vie. Il me disait tout le temps comme ben, tu sais, je t'ai croisé à cet endroit-là. Oh my God. C'était super, super creepy. Puis uh, oui, euh, oui, j'ai commencé à être vraiment paranoïde parce que j'étais comme. Tu sais, comme. C'est qui oui, Qu'est-ce qui startue, va se passer Ouais. Comme, puis, euh, c'est ça, ça faisait comme deux, trois semaines que c'était comme quasiment chaque jour. Pis dans ce temps-là, je répondais au No Caller ID parce que j'étais comme, c'est de la business. Oui, puis comme... tu
1: venais de commencer d'être agent immobilier, donc tu, tu ouais, veux exactement. avoir ses clients. Hein? Exactement.
2: Puis, euh, c'est ça, cette fois-là, après comme quelques semaines, euh, j'ai répondu, puis il était en train de se toucher sexuellement. Wow. Puis, il était comme, parle-moi dans le temps que.
4: Ah, Puis on disait,
2: ouais, oh, c'était wow. vraiment comme, ça vrai. ça a juste tout déclenché.
4: Wow. J'ai
2: commencé, je m'ai mis à pleurer comme je ne me comprenais pas. C'était vraiment la panique. Pendant comme un douze heures, je n'ai pas pu arrêter de pleurer.
4: Wow. Puis
2: c'est là que j'ai été chercher de l'aide psychologique. Puis c'est comme juste de là que ça a comme commencé. Mais ça a été tellement comme un beau déclic parce que j'ai réalisé tellement de choses. Mm. Parce que for so long, en tant que femme, comme moi le sexe, c'était comme, ugh. On dirait que ouais, comme... C'est dégueulasse, puis on dirait « Femme, ça t'enlève quelque chose. » Si tu te trouves pas sexy, tu sais, ouais, comme, ouais, ouais. comme...
1: Surtout, jeune femme, ouais, es, socialement aussi, tu t'es censée avoir normalisé. des désirs, puis oui, etc. C'est ouais. normalisé
2: d'avoir comme des one-night stands, yeah, yeah, ça, yeah. mais moi, j'ai jamais été comme ça, fait pour longtemps, je me sentais pas normale, mais comme... J'étais normale, dans le fond, parce que ce qui m'est arrivé était pas normal. Ah. Fait c'était comme un, un gros comme, ah. cheminement en femme, mais... Mon healing, ça a été de parler à d'autres survivantes. C'est vraiment une grosse partie du healing. Wow.
3: Oui, je pense vraiment de sentir qu'on fait partie d'une communauté, qu'on n'est pas seul. Parce yeah. que si, en tant que femme, on met toujours le blâme sur nous-mêmes, même <rire> si on essaie ouais. de travailler là-dessus. Oh, yeah. se sentir, voir par exemple, qu'il y a des femmes qui sont inspirantes, fortes, où on se dit, mm -hmm. waouh, j'aimerais trop, je ne sais pas, être comme elles. Mm. Et on voit que ces personnes-là aussi on subit soit des violences sexuelles mmh. ou, ou, ou psychologiques, et on se yeah. dit, OK, donc, en fait, ça arrive à tout le monde. Oui. ouais, puis euh, ouais. Ouais, souvent, c'est ça, comme sur ma
2: plateforme, je partage comme des, des diary entries parce que mmh. j'ai mes journées dans le fond. Puis, dans la dernière année, j'ai tellement eu de triggers que ah, comme, ouais. je des choses même pas rapport au sexe genre mmh. je peux avoir un trigger de comme par exemple la première fois que j'ai été par chez nous après avoir comme sorti avec mon histoire ça allait été euh, l'anxiété totale l'insomnie parce que de peur que comme que je croise mon agresseur mmh. ou que comme je croise des gens que je connaisse pis qui, qui m'accusent de comme mentir ou peu importe mmh. juste comme des triggers comme on dirait comme c'est ça ils se développent à chaque jour puis mmh. quand ça arrive ben faut juste vivre les ouais, émotions, puis c'est ça. Mais ça peut ça peut être physique comme le physique. Ben j'ai beaucoup de douleurs aussi. Okay. Fait, tu sais, je vais voir une physio, puis elle, elle, elle m'aide avec ça pour le plancher pelvien.
4: Wow. Qui est
2: pas aussi parlé comme une physio qui aide avec le plancher pelvien à l'aide beaucoup comme des femmes enceintes qui ont accouché, mais beaucoup de de victimes d'abus sexuels aussi parce que ton plancher pelvien est comme overactive, okay. comme danger. Okay. Toujours, toujours, toujours.
0: Wow. Parce que comme, ben,
2: la première fois que tu as vécu ça, ça l'a vraiment fait mal. Puis, tu pas correct avec ça. Donc,
1: c'est tout de suite associé à oui. quelque que chose où il associé, faut que tu te
2: défends. Ouais. Fait wow. c'est du travail continuel qu'il faut que tu fasses. c'est ça. C'est tannant. Tu moi, je t'avais mon chum, ça fait <rire> trois ans et demi. Puis, comme, tu sais, cette partie-là est comme enlevée de notre coupe, dans le fond, parce que. J'ai des flashbacks aussi que j'ai comme wow. que j'ai juste développé cette année mais c'est ça c'est vraiment scary parce que tu sais c'est dark là je mets une fois que ça devienne dark Non non non, but, non, non mais c'est important d'en parler C'est juste ça comme des flashbacks c'est littéralement tu es apporté à nouveau à comme tu, tu crois vraiment que c'est ton agresseur
1: Wow. Puis, quand que moi, je,
2: ouais. comme, je suis là, il faut que mon chum me parle. Comme, j'ai vraiment, je suis vraiment chanceuse. Mon chum est vraiment, comme, respectueux. Puis, comme, il, il essaie de comprendre. Parce que lui, comme, sa sœur, elle a vécu ça. Okay. tu sais, comme sa ex a déjà vécu ça, elle aussi. Fait tu sais, c'est tellement, comme, normalisé dans sa vie. Ouais. Qui est, comme, est... tellement un messed up. Mais, j'ai été chanceuse de ce côté-là aussi. Puis, que, comme, je sois autant ouverte. Parce que c'est pas tout le monde qui est
1: ouvert ouais. d'en parler. Oui, 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 oui. — Absolument. Puis t'as commencé... Toi, as commencé un podcast aussi. Je change oui. un petit peu de sujet. — Oui. <rire> um, — Qu'est-ce que c'est qu -ce que le but? De quoi tu
2: parles? — So, des sujets tabous. Um, vraiment, j'ai eu... À date, quatre épisodes, puis c'est comme... Um, tu sais, on a eu vraiment des, des sujets genre de suicide, comme une, wow. une, une, okay. une jeune de secondaire qui, elle a, elle, a tombé d'une dépression, puis que comme, tu sais, elle a sexuellement suicidé. tu sais, c'est des gros sujets, Merci mais doux. comme... Je veux juste apporter parce que moi ça m'a tellement apporté de healing que apporter des gens que eux ils ont vécu des traumas ou des sujets plus tabous que comme ils peuvent en parler puis apporter comme Wow. la lumière face à ça. C'est pas tout le temps comme aussi heavy que ça, mais, tu sais, comme ça peut être aussi temps comme j'ai eu ma dernière invitée, on a parlé de pageant parce que moi, je suis comme, je fais <rire> des pageants
1: aussi, beaucoup. Euh, yes, on puis... a peut-être la prochaine Miss Canada <rire> à la table, by the way. On mais sait oui. jamais, on sait jamais. Mais, oui. <rire>
2: euh, mais tu sais, comme juste parler de sujets comme genre pageant, ben, c'est beaucoup comme, OK, la femme qui est un objet, mm -hmm. comme que vous avez parlé tantôt dans le segment, que, but, ça m'a tellement plus apporté dans ma vie, les parents, que juste ça, tu C'est vraiment l'involvement communautaire, c'est vraiment mm -hmm. faire une différence, dans la vie des gens, puis d'être là, puis être une leader, puis une voix pour, yeah. pour les jeunes. Oui. Puis
1: c'est comme ça que, en fait, j'ai découvert que tu faisais de l'activisme parce que j'ai fait un article yep. sur le fait yeah. que tu étais... Um, en route pour être oui, Miss Canada ou la pour ça. la compétition Miss Canada. Puis là, je t'ai demandé, tu sais, est-ce qu'il y a un talent? Parce que moi, je connaissais pas du <rire> tout rien des pageants. Puis, euh, t'es comme, ah oh, ben, pas vraiment ça, mais euh, je veux parler euh, de quelque chose qui me tient à cœur. Puis là, ça me dit l'abus sexuel. Puis je suis comme, oh my God, quoi? <rire> <rire> puis, je, <rire> puis, je suis ça, tellement C'était <rire>
2: quand même comme nouveau dans ce temps-là. Tu sais, comme, j'avais, je pense que c'était une des premières, comme, entrevues que j'ai comme yeah. commencé à, comme, mettre plus de lumière sur ça parce que ma plateforme venait juste de, se faire créer. Mais, c'est ça, c'est en lien dans le fond parce que mon parcours à Miss Canada, l'année passée, quand j'étais en entrevue, mm -hmm. ils m'ont demandé, tu qu'est-ce que tu ferais puis tout ça, puis là, j'ai parlé de Flourish, puis comme, toutes les trois juges, ils, ont, comme, ils se sont mis à pleurer parce que comme, chacune d'elles, ils ont déjà vécu wow. une situation, fait fou. que ça, c'était vraiment powerful, fait que là, c'est là que j'ai réalisé comme,
1: c'est okay, important c'est ça mon purpose ouais. ouais. là,
2: dans la vie, dans le fond.
1: – ouais, On arrive très à très la compliqué. fin. – de...
3: non je veux que vous la preniez ah non c'est vraiment une super plateforme ah oui. pour pouvoir euh, vraiment euh, um, être activiste donc euh, absolument
1: génial. absolument tu fais du travail important eh, merci um, où est-ce qu'on peut te trouver si les gens aimeraient euh, découvrir ta plateforme ou ton podcast
2: um, sur Instagram <rire> j'ai mon Instagram personnel qui est Mylène Terrio um, puis là-dessus j'ai ça j'ai mon Instagram Flourish puis Flourish est sur Facebook aussi éventuellement j'aimerais comme You know, sky's the limit là, <rire> euh, je sais pas là, <rire> mais ouais, ça, puis euh, Réveil, qui est mon podcast aussi, Rével. je l'ai sur euh, Instagram, puis sur mon YouTube cool. personnel.
1: Yeah. Cool, merci ça, beaucoup, Mylène. Merci à vous autres. Merci. On va avoir une autre invitée, mais avant, j'ai un petit euh, témoignage à vous partager.
4: Ben, allô, Mélo puis Valentin. C'est Sonia de Dartmouth. <rire> Je vous adore, vous êtes tellement bon. Je voulais juste vous dire que pour moi, là, le féminisme, ben c'est de parler de qui est-ce qu'on est, qu est puis de quoi qu'on est comme femme, tu sais. De parler de ça aux hommes, puis de parler de ça aux femmes aussi, tu sais. Surtout, moi, c'est ça, tu sais. Euh, Je suis toujours impressionnée de, de, encore, là, tu sais, d'entendre de, des, des réactions de femmes. Euh, hein? Tu t'es séparée, tu séparé, sais, comme t'es partie, pis, euh, pis, ben, quoi, tu sais. Puis, ou bien quoi? Tu parles de ça avec tes enfants? Ben, voyons donc. Puis, je trouve qu'il y a comme des, des tabous qu'on qu devrait. Tu sais, ils disent ça qu'il y a des tabous qu'on devrait pas dire. Puis ce qui est drôle, c'est que ça vient surtout des femmes. Puis ça me dérange beaucoup. Puis euh, les hommes, ben, ils me trouvent drôle. Puis je trouve ça plate un peu. <rire> Mais depuis le début, c'est comique parce que depuis le début. Puis là, ben, depuis le début de ma ménopause, j'en parle beaucoup. Puis en fait, c'est ça que j'essaie de faire, d'en parler le plus que je peux parce que. Je réalise qu'il y a plein de jeunes femmes qui n'ont jamais eu la chance de discuter avec leur mère, de c'est quoi ce qui se passe dans leur corps. Ça, ça me chavire. Je me dis Ben voyons donc, je trouve ça triste, tu sais, comment qu'on peut comprendre qui ce qu'on est, euh, sans même savoir qu ce qu'il y a dans notre corps, en tout cas, c'est ça mon opinion, tu sais. Euh, mon message, en fait, c'est que je suis là, tu sais, je suis là pour ces jeunes femmes-là ou n'importe qui, ces enfants-là, je suis amie avec plein d'amis, <rire> filles, genre grandes, petites, jeunes, vieilles, puis je suis là si vous voulez en parler. Bonne journée à tout le monde!
1: On est back, hey! Est Sonia est une de nos auditrices que j'aime beaucoup beaucoup puis qui est quelqu'un qui euh, fait beaucoup de bonnes choses dans la communauté. Donc je suis très très contente d'avoir reçu un clip d'elle. Et elle m'a parlé de sa ménopause donc c'est vrai. J'en apprends à chaque fois qu'on se parle. Mais c'est bien, c'est très important. On a une nouvelle invitée, on a notre dernière invitée mais c'est best for last et euh, mm -hmm. on a les deux, un très très beau chandelier. Mm -hmm. Bonjour Claire. Allô. Est-ce que tu pourrais te présenter
5: Oui, euh, bah, je m'appelle Claire Gabriot. Euh, je suis originaire de la France, puis je suis à Halifax depuis 2019. Et euh, le féminisme, c'est quelque chose que, comme Laura, quelque chose qui, à laquelle je suis sensible depuis longtemps. Et puis il se trouve que euh, en 2019, j'ai commencé à travailler pour la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Donc, euh, je parle féminisme euh, assez régulièrement. <rire>
1: Et euh, si jamais il y en a qui nous regardent sur YouTube et qui nous voient avec nos mm -hmm. beaux chandails euh, qui disent « L'avenir est équitable euh, », c'est disponible sur euh, ffane.ca. Je ne me fais absolument pas d'argent là-dessus. <rire> euh, je fais du bénévolat <rire> pour l'organisme, mais euh, c'est très cool. Et avoir des, euh, comment je peux dire, du matériel féministe en, euh, français. en français et qui, qui, est, qui est beau que… Mm -hmm. Des fois, des fois, on n'a pas toujours les plus belles choses avec les mmh. organismes à but non lucratif ou <rire> les plus beaux designs. Um, no je je dis ça sense. avec amour, OK? <rire> là, mais, <rire> um, donc, c'est pas toujours disponible. Alors, c'est uh, quelque chose que, que, si ça vous intéresse, mmh. c'est disponible. Voilà. <rire>
5: Puis, les profits vont servir à faire avancer justement les projets de la Fédération des femmes. Donc, ça supporte une cause, euh, une yeah. bonne cause.
1: Regarde, il y a double <rire> un beau vêtement <rire> et as de le féminisme. Il n'y a rien de mal. <rire> Euh, Claire, qu'est-ce que c'était le, le sujet qui tenait à cœur dont tu aimerais parler aujourd'hui? Euh, aujourd'hui, j'aimerais parler d'intersectionnalité.
5: Yes. Euh, c'est intéressant parce que tous les, les témoignages qu'on a entendus, comme Nathalie, Vivien, y, y, ça touchait un petit peu à ça. Donc, je trouve que c'est des belles introductions pour, pour ce concept.
1: Yes, thank you. <rire> <rire> je suis très contente d'avoir reçu ces, euh, ces clips audio. Je, je remercie tout le monde qui en a envoyé. Mm -hmm. um, dans ton travail, c'est quoi les intersections où tu trouves qu'on on devrait plus travailler, <rire> je veux dire comme ça. Il <rire> oui, y en a beaucoup. Oui, euh,
5: C'est ça, parce que le, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept, mais mmh. l'interceptionnalité, c'est l'idée que les groupes sont pas homogènes. Donc, quand on va dire euh, les femmes, bah, à l'intérieur du groupe des femmes, il y a des sous-groupes. Mmh. Euh, et puis, il y a des femmes qui ont différents facteurs identitaires qui font qu'elles sont à la croisée des oppressions. Donc, euh, je pense principalement euh, à la couleur de peau, yeah. euh, les femmes en situation de handicap, l'âge aussi. Euh, mmh. Et un facteur... Euh, après, il y a d'autres facteurs, la religion, le revenu, mmh. la classe sociale, etc. Et puis, je dirais... Le, ouais, le facteur qui serait le, enfin pas le plus important mais comme le fait vraiment le, ce qui concerne la, la couleur de peau l'ethnicité mm -hmm. c'est vraiment on se rend compte que par exemple euh, aujourd'hui tu, tu l'as dit au début euh, en termes d'équité salariale par exemple yeah. euh, les femmes je pense euh, en général vont gagner 89 cents quand un homme va gagner un dollar mm -hmm. mais si c'est des femmes qui sont racisées ça tombe à 59% du revenu tu ouais. me disais ou ouais, c'est ça ouais. donc c'est vraiment une grosse différence alors que ces personnes-là, elles sont juste d'une juste minorité visible. Absolument. Même...
1: Absolument. Ouais. Puis, j'ai trouvé intéressant dans les, euh, les chiffres, c'est que euh, dans les, les chiffres, que j'ai eu plus récent, où souvent, c'était un peu des, des très, très grands groupes, et on commence mm -hmm. à les diviser parce qu'on réalise qu'à l'intérieur de ces groupes, il y a encore plus d'inégalités, mm -hmm. et c'était euh, les femmes racisées gagnaient moins, ensuite, c'était les femmes autochtones, mais maintenant, il y a aussi les femmes immigrantes, mm -hmm. ou les femmes migrantes, et elles gagnent encore moins. Mm -hmm. Et c'est vraiment là où tu te dis, mais tu, essentiellement, c'est des personnes qui travaillent gratuitement. Mm -hmm. Et c'est, ben, c'est évidemment atroce, mm -hmm. euh, c'est de l'exploitation simple, c'est mm -hmm. ça que c'est. Um, donc, c'est sûr que c et, et bon, on dit femmes immigrantes, mais souvent, les personnes qui vont plus dans la précarité, justement, c'est là où on arrive à une intersection où si mm -hmm. tu es et immigrante, tu tombes probablement dedans celle qui gagne le moins. Mm -hmm. Alors, c'est ouais, c'est absolument des choses sur lesquelles il faut travailler.
5: Tout à fait. Il y, a, il y a des choses à faire. Puis déjà, ne serait-ce que sensibiliser. À, justement, il y a le fait de ces oppressions qui se cumulent pour yeah. certaines personnes. Euh, parce que, par exemple, on entend souvent oh, les droits des femmes. Maintenant, ça va mieux. Mm -hmm. Ça va mieux qu'il y a 50 ans. <rire> bah, ça dépend pour qui. Parce que, clairement, il y a des femmes ça. qui sont plus victimes de discrimination que d'autres. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis... Euh, il y a des choses qui se font un peu euh, au niveau des politiques. Mm -hmm. euh, je pense par exemple, euh, le gouvernement fédéral a créé l'analyse comparative entre les sexes plus. Donc mmh. ça, c'est un outil qui permet de prendre en compte justement les différents facteurs identitaires quand on veut développer une politique okay. ou oui. développer un budget, par exemple. Depuis 2018, euh, le gouvernement fédéral fait ça, quand euh, Finance Canada fait ça quand il développe, développe son budget. Mais, par exemple, dans les provinces, enfin, en tout cas, pour la Nouvelle-Écosse, il n'y a pas de CS+, yep. alors qu'il y a quand même beaucoup d'argent au gouvernement provincial pour des yep. services essentiels. Donc, il euh, y a encore du travail. Mm – -hmm. ouais. wow. Oui. Wow.
1: Est-ce que, comme, au niveau de, des handicaps invisibles, mm -hmm. parce que souvent, quand on pense les intersections invisibles, on va dire. Souvent, il y a l'handicap. puis mm -hmm. Quand on pense handicap, on pense chaise roulante. Mais ce n'est pas nécessairement un handicap physique. Yeah. Ça peut être un euh, malentendant, mm -hmm. ça peut être euh, au niveau de la vision, ça peut être au niveau de la santé mentale, etc. Mm -hmm. Et est-ce que tu vois des, des changements à ce niveau-là ou est-ce que c'est encore vraiment un, <rire> un endroit où il faut continuer à, à gratter pour... Euh, avoir oui. euh, un petit peu de visibilité. Oui, bien sûr. Bah, tous les enjeux, comme tu disais, de, de
5: santé mentale aussi, mm -hmm. bien sûr, avec la, la COVID, la pandémie, ouais. on, il y a plus de conscience qu'il y a un besoin aussi de fournir des services sur ce, en termes de santé mentale. Um, mais c'est certain qu'il y a, y a tellement de... Comme de facteurs à prendre en compte, puis qui font que chaque femme a une expérience différente, chaque oui. femme a une expérience unique et, euh, et vit des, des discriminations qui sont uniques. Donc, euh, on ne peut pas non plus... La comparaison est difficile, mais il faut la faire et il faut continuer d'avancer. Mm
1: -hmm. Absolument.
3: Ouais. <rire> oui, on voit par exemple, hein, déjà avec la crise de la santé, mm -hmm. yeah. en ce moment, on, on se dit... bah la priorité, c'est juste d'amener des professionnels de la santé et on peut pas, on n'a pas vraiment le choix de oui. se focaliser sur un groupe en particulier, mais on se rend compte déjà avec la pandémie, les femmes ont été les grandes perdantes mm -hmm. de la pandémie euh, niveau professionnel mais au niveau sentimental exact aussi et donc on va voir vraiment, je pense, les répercussions à long terme euh, sur plusieurs générations aussi oui, euh, oui. de tout, tout ce, 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 le fait qu'on n'est pas aidé, qu'on mm -hmm. qu ne peut pas trouver euh, de, 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 de,
1: de services, <rire> oui, d'aide, de manière oui, d'appui,
3: oui, exactement. Absolument, oui.
1: et d'appui adapté oui. aux différents mm -hmm, besoins. C'est mm -hmm. ça. Est-ce qu'au niveau de… Comme il y a un comité jeunesse, avec oui. lequel tu as beaucoup travaillé, oui. puis il y a… Le, le comité jeunesse a, a changé de, de membriété mm -hmm. à travers les années, c'est normal. Mm -hmm. euh, les jeunes grandissent, <rire> des <Oui>. femmes. <rire> Fun fact. Mm -hmm. um, mais est-ce que tu vois um, de, de leur côté une différence de, de vision de toutes ces choses-là? Oui, euh,
5: bah déjà, je dirais que les jeunes générations sont plus sensibilisées euh, à l'identité de genre et aux diversités, justement, dans ces identités. Mm -hmm. Il n'y a pas juste hommes, il n'y a pas juste femmes. Euh, et il y a aussi plus d'ouverture, je pense, à l'inclusion des, des hommes et des personnes non-binaires dans l'avancement des droits des femmes. Yeah. Euh, donc, j'espère que... Parce que le féminisme... Et l'avancement des droits des femmes, ce n'est pas un zero-sum game. comme non, tout, monde, ça. tout le monde va <rire> oui. y gagner. Donc, ouais, ça, nous, ça. on a besoin des hommes, des personnes non-binaires, tout le monde qu'on se mette ensemble. Et puis, aussi, je pense que c'était évoqué par Nathalie dans son témoignage, mais c'est l'idée que quand tu avances les droits des femmes, tu vas aussi avancer d'autres causes. Tu ça. vas avancer la lutte contre le racisme, contre euh, ouais. les, les discriminations envers les personnes en situation de handicap, etc. Donc, en fait, c'est vraiment... Ça bénéficie à tout le monde et à toute la société puis on ne va rien voler aux hommes. <rire>
1: ouais. Non, c'est ça, c'est pas, pas enlever des, des chaises à la table, c'est en rajouter. <rire> exactement. exactement. Chez, euh, je disais, euh, il n'y a pas longtemps, mais c'est ça, sur le, les différentes vagues du féminisme, mm -hmm. et souvent on parle donc de la première vague où c'est plutôt euh, avoir le droit de vote, mais c'est très, très axé sur, sur les femmes blanches mm -hmm. euh, qui disent, moi je veux ça, mais bon, si les autres ne l'ont pas, je m'en fous un peu. Euh, et évidemment, ça relève de d'autres choses qui se passaient à cette époque où euh, ben l'inclusion <rire> était pas nécessairement le focus <rire> euh, ensuite bon la deuxième vague c'est justement là où et ça a été vraiment mené par les femmes noires qui ont dit hey pourquoi est-ce <rire> pourquoi est-ce que nous on a été enlevé de toute cette équation mm -hmm. et c'est grâce beaucoup beaucoup féministes des des femmes euh, à, à, surtout afro-américaines ouais. qui ensuite a, a déclenché plein d'autres choses mais de, de justement rallier ces luttes Uh -huh. à plus que juste « je suis une femme uh » -huh. et je, genre « j'ai le droit d'exister <rire> » oh, um, qui déjà, bon, c'était gros quand ça a été uh -huh. dit, um, mais donc il y a eu ça, puis la, la, la troisième vague qui était plus dans les années 90, on commence à « oh, ben en fait, oups, on avait aussi oublié les personnes qui étaient euh, pas euh, hétérosexuelles, bon, ouais. peut-être qu'on devrait aussi repenser à ça. Puis là, la, la quatrième vague, où, je me demandais un peu où on est rendu où, parce oui. qu'on entend souvent première, deuxième. Mm -hmm. Puis là, la quatrième, c'est avec le Me Too, mm -hmm. ou à peu près, c'est là où, où ils disent que ça, ça, ça a peut-être commencé. Mm -hmm. Puis c'est vraiment là, c'est ça, l'inclusion d'un féminisme beaucoup plus large, Tout à fait. où c'est pas juste femme, et là quelques détails de plus, mm -hmm. ces femmes puis personnes trans puis personnes non binaires puis les hommes puis etc et ça ça, ça, ça je trouve que ça se ressent beaucoup. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, je pense c'est aussi peut-être pour ça que ça te dérange beaucoup mm -hmm. euh, parce que c'est là où on dit ben en fait c'est bon pour tout le monde mais pas tout le monde a envie de, de se faire mettre un, une étiquette. Dessus. Tout à fait. <rire> mm
5: -hmm. Oui. Non il y a vraiment une comme et je pense justement la quatrième vague rejoint cette idée de féminisme intersectionnel ouais. où toutes les minorités de genre sont incluses dans le combat. Yeah. Euh, et bien sûr, c'est pas tout. Comme il y a différentes, même aujourd'hui, tu sais, il y a différents féminismes. Il y a Absolument. des personnes qui en parlent au pluriel parce que il y a des personnes qui vont inclure, par exemple, les personnes trans dans leur mm -hmm. combat, puis d'autres organismes qui, au contraire, vont pas le faire. Euh... Donc, il y a des divergences, mais au fond, ce qu'on veut, c'est l'égalité pour tous. c'est ça. Et toutes. Donc, allons-y là-dessus. Et puis après, euh, pour les, les nuances, et ça, ce sera euh, plus. pas secondaire, mais euh, je pense que si on atteint les droits pour un groupe, on va travailler tous ensemble après
1: pour aller les chercher pour les autres. Absolument. Mmh. Absolument. Puis c'est. Euh, comment je veux dire, si on avance tous ensemble. Mmh. <rire> Exactement. Ça, ça fait un beaucoup plus grand pas mmh. que si tout le monde avance un tout petit peu dans son coin. Oui. Peut-être. Mm -hmm. Je trouve que c'est beau à voir, mm -hmm. mais c'est vraiment pas facile. Non, <rire>
5: c'est ça. Puis tu disais avec les luttes, euh, tu sais, les premières vagues, c'était mm -hmm. surtout des droits euh, qui sont dans les lois, donc le droit de vote, oui. le droit d'ouvrir un compte en banque, etc. Mm -hmm. Puis là, on... Les, les luttes aussi s'ouvrent. Il y a tous la question de la violence, mais il y a aussi, tu t'en parlais, les cyberviolences qui mm -hmm. sont des, des choses qu'on commence à prendre conscience avec la technologie qui occupe vraiment nos vies euh, tous les jours, du matin jusqu'au soir. Donc, euh, l'équité salariale aussi, parce yeah. qu'on parlait d'égalité salariale. Maintenant, on est rendu à l'équité, donc c'est encore un yeah. pas au-dessus. Mm -hmm. Il y a beaucoup de travail à faire. Yeah, D'après euh... l'ONU,
1: euh, euh, ça va prendre... Et donc, c'est les chiffres autour du monde, mais à 300 ans.
5: Ouais. Oui, 300 oui, euh, ans. Je, je pense un dit, qu il qu il sont
1: 300 ans tranquilles, là, ouais. <rire> Je pense que c'est un peu optimiste. Oui, oui.
0: C'est Je sais que
1: ça varie beaucoup d'un pays Dans à l'autre, mais euh, les pays où c'est bas, je pense que le plus bas, j'ai entendu, 150 ans, c'est ça. Mm -hmm. Ce n'est pas désestimé, ou quand c'est plus bas, mm -hmm. euh, c'est un bon chiffre. Là. Mm -hmm. donc, ouais. <rire> euh, donc, a, mais tu fais beaucoup de travail par rapport à aussi... Discuter, démystifier un peu l'équité salariale. Oui, tout à fait.
5: Euh, ben en fait, euh, à travers mon travail, c'est oui. un thème qu'on reprend <rire> à chaque année pour la journée internationale des femmes. Donc, mm -hmm. euh, c'est un peu euh, le, le clou qu'on qu enfonce <rire> avec notre marteau. Là. On essaie de... <rire> Mais en fait, le, le défi, c'est que l'égalité salariale, c'est euh, un travail identique va être payé de la même manière. Donc, mm -hmm. un, un, un homme mécanicien, une femme mécanicienne, ils seront payés pareil. L'équité salariale, c'est... Euh, un travail de valeur égale enfin un salaire pour un travail oui. de valeur égale donc là il faut que tu arrives à comparer une mécanicienne avec euh, un mm -hmm. pompier enfin bon l'exemple le <rire> est mal fait mais tu compares des jobs et yeah. essayer de voir leur valeur yeah. puis malheureusement ça commence un petit peu dans le public et ouais. dans les institutions euh, qui gravitent autour du public mais euh, pour le privé il y a très peu de lois yeah. et mm -hmm. c'est ouais. c'est là-dessus qu'il faut beaucoup travailler et d'ailleurs pour les personnes qui sont intéressées il y a vraiment euh, un organisme qui fait du très beau travail là-dessus, la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick. Mmh. Euh, elles sont vraiment spécialisées et elles ne sont pas beaucoup au Canada euh, à travailler vraiment, à être des expertes mmh. sur ce sujet. Donc, mmh. euh, c'est, on apprend beaucoup avec elles. Cool. Je trouve ça
3: intéressant parce que j'écoutais un, un podcast « Les couilles sur la table mmh. ». Oui <rire> <préféré. rire> <rire> Et avec Contrôle Z, évidemment. Euh... <rire> Bien sûr, évidemment. <rire> et donc, euh, ils, ils expliquaient que c'était vraiment difficile de, de mesurer, et je serais intéressée de savoir comment la coalition fait, de mesurer les compétences ou les mmh. résultats mmh. égalitaires, vu qu'on on part toujours par le prisme du stéréotype. Ouais. Et, euh, par exemple, ils expliquaient qu'ils montraient une vidéo d'un magicien mmh. qui faisait des tours de magie, okay. et euh, ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes mains, qu'il y a une magicienne aussi qui fait les tours de magie. Donc, ils ne voient pas du tout euh, qui, si c'est une femme ou un homme qui fait le tour de magie. Mmh. Et il demande, est-ce que vous pouvez noter si ce, ce tour de magie est bon ou pas mmh. Et euh, on dit, voilà, le, le magicien s'appelle Nicolas, est-ce que son tour de magie est bon Tout le monde dit, oui, il est très bon mmh. Puis c'est euh, la magicienne euh, Francine, par exemple, va faire le tour de magie. C'est exactement la même vidéo. Okay. C et c <rire> peu importe que ce soit un homme ou une femme mm -hmm. qui le fait, ils vont se dire, bah, ça peut être mieux fait. Ouais, Donc, il ouais, y a ouais. toujours un peu ce, ce stéréotype, mm -hmm. euh, ce euh, manque d'objectivité. sur. Euh... Mm. Tout à fait. Je me souviens de, de plus que cet
1: épisode. J'aurais un peu traumatisé là. Où je, suis... <rire> <rire> je suis en train de conduire en lecteur comme quoi? <rire> Qu'est-ce que c'est que ça?
5: <rire> <rire> plus qu'il y a vraiment des, des emplois en fait, qui sont associés au... Yeah. Femmes et à des valeurs féminines. Mm -hmm. Enfin, par exemple, euh, tout ce qui est dans la petite enfance, on associe ça aux femmes. Puis on va dire, oh, bah c'est pas, euh, c'est pas risqué, c'est pas demandant comme emploi, euh, ouais. c'est pas
1: exigeant. Euh, c'est ça. On va pas les payer après 12 enfin euh, pendant ouais. toute une journée. Euh. Exactement.
5: On va pas bien les payer. Alors uh -huh. Que si c'est, par exemple, des machinistes qui vont être principalement des hommes. Bah là, on ouais. va dire, oh, bah c'est technique, euh, etc. Mais bon, on ouais. va bien les payer.
1: Oui. Ouais. Puis après ça, ben, on a une pénurie de euh, personnes qui travaillent dans la, ouais. la petite enfance et ben on se demande pourquoi. C'est parce que c'est ouais. mal payé. C'est hyper demandant. Vu qu'il y a une pénurie, on en demande encore plus aux personnes qui sont là. Mm -hmm. Et ben c'est comme n'importe quel autre emploi. Tu n'aurais pas envie de rester si on te demande 15 fois plus de travail pour une non, paye et, 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 un, et un emploi qui est franchement pas respecté, mm -hmm. um, qui évidemment devrait l'être et qui est primordial à mm -hmm. une société où, je sais pas, les enfants grandissent et apprennent. – Par um, exemple. – Ce qui oui. est un <rire> petit peu important. Mm -hmm. <rire> en plus de, les femmes <rire> peuvent aller au travail, elles ont un endroit où euh, leurs enfants peuvent rester, et etc. T'sais, t'sais, on parle d'une société. <rire> <Ouais>. <rire> tout, est, tout est relié, mais mm -hmm. c'est est tellement mal payé. Il y a eu une... Une augmentation oui. um, qui, qui a été notée, mais oui. le plus haut que tu peux atteindre, celle qui était déjà là depuis un certain moment l'avait déjà atteint, mm. et le montant ne représente pas le, euh, le salaire recommandé pour pouvoir vivre Décemment. dans cette mm -hmm. ville. Mm -hmm. um, <rire> donc, c'est là, là où tu dis great. Euh, c'est énorme comme changement, mm -hmm. oui, mais un changement qui est tellement de base. <rire> que tu payes des gens correctement pour survivre, mm -hmm, mm -hmm. c'est quand même pas assez, oui, clairement. Ouais. Non, il y a encore beaucoup à faire et puis
5: c'est... Tout avance lentement. Des ah. fois, c'est un petit peu frustrant ah. parce que je sais que là, pour euh, le domaine de la petite enfance, il y a encore des, des choses qui s'en viennent parce qu'il y a un, une, oui. une, une entente avec le fédéral, donc oui. euh, ça, ça va bouger, mais tout ça, ça prend des années, donc c'est frustrant. Oui,
1: absolument. <rire> absolument. Puis ça a des répercussions... Ben instantané, parce que mm -hmm, les instantané. enfants, ils sont
5: là. Oui, oui. <rire>
1: puis, les enfants, c'est nos citoyens de demain. Donc
5: on parlait mm -hmm. plutôt avec Moussa d'éduquer les jeunes gars et tout oui. ça. Donc oui. ben, ça commence petit. Donc, euh, Absolument. Puis, il faut des, oui. des personnes qui sont disponibles, en forme et qui peuvent, avec un bon salaire, être efficaces. Ben, c'est ça. Et,
1: ouais. <rire> Aussi vivre. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Yeah.
3: Et, Clairement, enfin, par exemple, on, aussi, comme tu dis, vu que c'est un, un métier qui est féminisé, donc mm -hmm. on s'imagine que bah, c'est juste euh, s'occuper d'enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire Mais en fait, elles ont déjà des études mm -hmm. yep. et elles sont extrêmement expertes, il ou elle, mm -hmm. dans, dans, euh, dans leur domaine. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est l'apport à la société, elle est Tellement. infinie. Oui. Donc euh, oui, c'est oui. vraiment...
1: Yeah. Shout out à toutes nos éducatrices, On oui, les aime beaucoup. On
3: oui, les, aime oui. beaucoup. Puis les infirmières. Il y en a peut-être dans la colloque.
5: Les infirmières, les femmes qui travaillent dans les foyers de soins, yeah. comme il y en a beaucoup des professions qui sont à prédominance féminine yeah. et ouais, les femmes sont pas très bien payées.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant de voir comme le l'impact continu de, de l'idée que c'est ça les femmes euh, savent et doivent s'occuper des enfants, mm -hmm, donc ouais. C'est un peu l'idée de, genre, on, on, on va te donner un peu d'argent pour faire la chose que tu ferais de toute façon. Mm -hmm. Mais bon, vu que tu es indépendante, OK, on va te payer pour que tu ailles t'acheter quelques trucs. <rire> mais c'est clair que c'est quelque chose que tu fais de toute façon. Euh, ton homme, il va payer le reste. Mm -hmm. euh, merci, bonsoir. Oui. Et, et c'est vraiment dans cette mentalité qu'on reste, même si on n'en est pas du tout conscient. Mm -hmm. Oui. C'est, je sais pas, <rire> moi, ça quand j'ai réalisé ça, ça m'a tellement... Euh, je, ben ça m'a frustrée, évidemment, mais ça m'a mm -hmm. aussi déconstruit plein de choses où tu réalises que autant que tu penses que ta vision mm -hmm. est large à chaque... C'est normal d'apprendre ouais. plus. Ouais. Ça fait partie de pourquoi on fait l'émission. Mm -hmm. <rire> mais mais tu sais, ta, ta vision s'élargit et s'élargit et ça. tu dis oh my god ouais. <rire> c'est tellement plus large et compliqué pour ouais. revenir
5: à l'intersectionnalité c'était mmh. ça genre, comme c'est un concept qui existe depuis okay. la okay. fin des années 80 yeah. et en fait moi j'ai commencé vraiment à me familiariser avec quand j'ai travaillé à la fédération des femmes donc c'est seulement il y a, à partir de 2019 ouais. et euh, et puis d'ailleurs aujourd'hui au, au Québec il y a un peu un débat qui se passe à ce sujet Loche, je ne sais pas si vous avez euh, <rire> lu à propos de ça, qu'il y avait une motion euh, déposée par une députée euh, pour, euh, pour que euh, les, voilà, les, les actions pour l'amélioration euh, de l'égalité entre les hommes et les femmes soient faites avec une perspective intersectionnelle, donc mm -hmm. un peu l'idée de l'analyse comparative entre les sexes plus qu'on parlait euh, plus tôt. Et Mais ça a, ça a été, été proposé
1: dans, un, un petit peu à l'avance du 8 mars, justement ça. pour et se oui. dire, ben, ça fait un beau moment Exactement. pour le proposer. Tout à fait. Et euh, le, Mais... gouvernement, euh, <rire> voilà,
5: le gouvernement euh, a dit non parce que euh, ça ne correspond pas à leur vision du féminisme. <rire> oh, <Dieu>. Et puis, <rire> hum, je trouve que c'est tellement <rire> frustrant quand des partis se réapproprient yeah. des concepts comme l'intersectionnalité. Il y a des études, on, comme on l'a dit, il y a des chiffres qui montrent qu'il y a des discriminations qui sont vécues différemment absolument. Dans, entre les femmes. C'est comme si, euh, je ne sais pas, il faisait moins 10 dehors, il neige et quelqu'un vient me voir et dit « Ah ben non, ce n'est pas ma vision de la température, en fait, il <rire> fait 15 degrés. » C'est un fait. Oui, ça. Donc, euh, c'est vraiment frustrant qu'il y ait un débat politique autour de ce concept-là, alors qu'il ne devrait pas y en avoir.
1: Non, mais absolument. Et, et si je ne me trompe pas, c'est la, la ministre de la condition féminine au Québec, ou à peu près ce titre-là, je ne sais pas oui, exactement oui, son titre, le... qui, Martin... qui est ouais. celle qui a dit « ça ne fait pas partie de notre vision » et tu là genre euh, « c'est quoi ta job » <rire> <'est>... Peux-tu <rire> m'expliquer ta vision parce que ça mm. fait un peu peur ouais, ouais. Um, Mais oui, c'est... Là, tu as tous les, les groupes féministes qui essayent de dire « Ben, non, mais c'est méga problématique ce que vous faites, oui. ce que vous dites, parce, parce que, que vous manquez le bateau. » Exactement. Puis euh,
5: le féminisme intersectionnel, ça fait aussi avancer l'inclusion, parce que justement, on va accueillir euh, les, yeah. personnes trans, euh, les personnes trans, les personnes non-binaires. Donc, euh, c'est vraiment limiter ouais. les actions que le gouvernement va prendre par rapport à l'inégalité des genres, en fait. Donc,
1: euh, yeah. c'est... Ouais. « Guys <rire> !» Do better, s'il vous plaît. Don't be a dick. Voilà, don't be a dick. Quote de Moussa. C'est vrai. être déçu d'être passé. Genre, c'est ça qui se souviennent de moi. Claire, c'est quoi ta définition du. Ou c'est quoi le féminisme pour Pas ta définition? Pardon, okay. ça c'est un peu intense. Pour toi, c'est quoi ton féminisme?
5: Mon féminisme, c'est l'avancement de l'égalité entre les genres et ça inclut tous les genres qui, qui existent et euh, le but c'est, comme je disais vraiment l'idée que c'est pas quelque chose qui va voler des privilèges à une autre classe mm -hmm. c'est juste partager ses privilèges à tout le monde et puis que tout le monde ait les mêmes opportunités euh, dès le départ, donc euh, c'est
1: ça ouais. ça me semble intersectionnel ça, euh... j'essaye mmh. <rire> <rire> puis Laura, j'ai une autre question pour toi. Oui. Je t'ai prévenue, là. Je, je tombe ouais. pas hors de nulle part. Je, je veux
4: plus faire Let's go tout 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 ça.
1: Ah, Donc, comme le nom de l'émission, Ctrl-Z, donc quand on appuie sur un clavier d'ordinateur pour effacer afin de mieux refaire, mm -hmm. sur quoi est-ce que toi tu appuierais Ctrl-Z? Euh, hum.
3: Je dirais que je mettrais Ctrl-Z sur euh, le fait que la... Le, comment dire? L'obligation aux hommes d'être virils et de devoir mmh. voilà, se conformer à un certain type d'homme euh, qui se veut être l'opposé d'une femme, qui euh, se veut être euh, prouvé absolument qu'on est hétérosexuel et pas homosexuel. Mmh. Et c'est tellement toxique dans, dans leur vie, de manière générale, et ça, ça a des répercussions sur la vie de tous de, et de toutes. Euh, et donc, si je pouvais mettre CTRL-Z sur euh, ce euh, concept de viril, virilité... Automatique. Euh, uh -huh. CTRL-Z.
1: <rire> Nice, nice. Merci énormément à vous deux, Merci puis à, tout. à toutes et tous nos invités mm -hmm. aujourd'hui. Um, Je pense que c'est... On, on le voit et on le sent, et euh, ben, les statistiques le montrent aussi, que le féminisme est encore nécessaire, et clairement pas uniquement pour les femmes. Il faut, faut arrêter de, de se renfermer dans cette boîte-là, uh, mais que les espaces, autant numériques que physiques, Reste dangereux, reste euh, de plus en plus euh, euh, machiste. On, on, on le voit avec les, les répercussions, on en parle souvent, ou de, on le mentionne régulièrement, mais de, de Andrew Tate ou des personnages comme ça qui arrivent à attirer des, beaucoup de jeunes hommes, à leur dire quelque chose de simple. C'est comme ça que tu es un homme, point à la ligne. C'est comme ça qu'une femme fonctionne, point à la ligne. Le reste, ça n'existe pas. Euh, et et c'est sûr que c'est rassurant d'avoir des messages aussi simples parce que la vie, elle est compliquée. <rire> mais justement, puisque la vie, elle est compliquée, recevoir des messages simples, il faut un peu s'en méfier. Mm -hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu démystifié certaines choses ou on a peut-être ouvert la conversation sur certains trucs. S'il y a des, des sujets dont on a parlé que vous aimeriez qu'on qu aille plus en profondeur dans d'autres épisodes, évidemment, envoyez-nous un message, laissez-nous le savoir. En attendant, et là, je dois, <rire> je dois faire le message qu'il faut qu'on fasse, mais euh, on, on veut avoir une... Euh, ben, on va avoir une intervenante, qui, euh, une journaliste qui est en Afrique, qui va nous faire des, euh, des mises à jour sur les, les nouvelles, sur qu'est-ce qui se passe là-bas, afin qu'on ait bien une perspective justement, on ajoute mmh. un peu d'intersectionnalité à l'émission pour ne pas avoir seulement notre vision de qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, on a extrêmement hâte. Pour faire ça, on veut payer cette personne parce que c'est du travail et être journaliste dans beaucoup de pays d'Afrique francophone. C'est quelque chose qu'on fait par passion et la liberté d'expression n'est pas la même qu'ici. On en est très conscient, euh, même si on n'a pas cette, cette expérience de vie-là. Et ben, de toute façon, on veut payer quelqu'un pour son travail parce que c'est <rire> bien à faire. Mm -hmm. euh, donc, si jamais vous avez un compte Amazon Prime. Vous pouvez sponsor une chaîne Twitch gratuitement. C'est une fois par mois, ça va vous dire que vous pouvez seulement le faire une fois. Vous pouvez le renouveler chaque mois. Et cet argent-là, on va l'utiliser pour payer cette personne. Um, pour l'instant, on ne vise pas d'être milliardaire. Ce n'est pas notre but. <rire> Donc, si vous pouvez faire ça, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et euh, ben, voilà, passez une merveilleuse journée.